0: quero gastar um tempo falando, não sei quanto tempo, vamos, vamos, vamos passear aí, que eu estou fazendo isso no Rio de Janeiro também, eu quero falar um pouquinho da influência dessa pessoa, é importante a gente colocar ali pessoa, não é a influência do Espírito Santo, é a influência da pessoa, sabe, nosso Deus é uma pessoa, ok? Às vezes a pessoa fala, Deus, essa energia, quando eu não conhecia Jesus, é, tudo é, o quê? É energia, é de Deus, Bota umas pedras no bolso, não, as pedras estão me dando energia e tal, aí a gente conhece, a verdade chega, a gente conhece um Deus que é uma pessoa, e aí agora você tem essa, essa vamos dizer, essa amizade né? e essa companhia para viver o resto da sua vida, que coisa maravilhosa, cada vez mais eu tenho meditado sobre isso, é muito bom então onde eu vou, não tem jeito, carrego ele, ele mora em você, <risos> uau, muito bom, então vamos falar um pouquinho sobre a influência da pessoa do Espírito Santo, eu vou iniciar hoje, com algumas coisas assim que são bem básicas, eu vou pegar ao longo dessa série, as coisas básicas que nós precisamos conhecer, em cima desse básico, a gente passa para outras coisas, mas esse básico aí a gente precisa ter, vamos bora falar um pouquinho sobre isso aí ó, a revelação está aqui né? ô oh, Rafa, me arruma mais um pouquinho de água para mim cara, por favor, a revelação do propósito de Deus para o homem, para começar, obrigado Renato, para começar, não é esse negócio de Deus sentado e os homens aqui embaixo e ele olhando, ih rapaz, que confusão, olha lá, não, a gente começa a entender pela verdade, pela palavra de Deus, que Deus ele cria todas as coisas para um propósito, eu quero ler uma passagem para você, que se encontra lá no livro de Eclesiastes, vai procurando aí, e Salomão que escreveu esse livro, ele disse algo bem interessante, e isso aqui é citado em muitos lugares, as pessoas conhecem, né? veja que coisa legal, obrigado Fernando, show, então vamos lá, capítulo 3, acharam? Cadê aquela Bíblia de papel aí? Olha aí hein, gente, boa, cadê o lápis de cor, aquele negócio para você ir grifando e tal, É isso aí, então vamos lá, esse pastor é chato, estou <risos> te ajudando, você vai me agradecer depois, não vai aprender, Ó por incrível que pareça, você aprende Deus lendo a Bíblia, olha só o que eu acabei de falar, lendo a Bíblia, <risos> bom né, capítulo 3 verso 1, tudo tem o seu tempo determinado, é a tempo para todo o que Propósito debaixo do céu, então o tempo foi criado para cumprir o propósito de Deus, não há nada sobre a face da terra, e agora inclui eu e você como ser humano sem propósito, Deus estabeleceu, imagina um pouquinho, por que você apareceu nessa época no mundo, durante esses quase seis mil anos que Deus tem, nessa cronologia que ele largou e disse, ó, vocês têm seis dias para trabalhar a terra, depois acabou, hein? Um dia como mil anos, mil anos como um dia, tem um tempo de expirar, vai expirar, não tenha dúvida disso, o propósito de Deus começou com o homem e vai terminar os propósitos futuros, Deus revela na sua palavra, que tem um, tam, um tempo que Ele virá, estará sobre a face da terra, no seu reino milenar, Jesus, e depois disso, é o que Ele tem programado, e nós vamos participar, não é bom? Essa semana gente, eu estava só parando, essa semana, parei para pensar assim, Jesus aí fala para mim, eu estou doido para saber os propósitos eternos, mais para frente... Bota numa galera aí para a gente fazer umas aventuras e tal. O que, que você tem para a gente fazer? É isso. Paulo disse que se a nossa esperança se limita apenas a esse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens, gente. Não é legal você meditar que você tem um encontro com Jesus, você tem a pessoa dele, do Espírito Santo, para a eternidade? Para a eternidade. A gente só passa para o outro segmento, porque o nosso corpo vai ficar aqui, mas depois ele vai ele vai ressuscitar em glória, uh, uh, uh. Hã? se você acha que o teu corpo está caidinho agora, você vai ver depois, hein? fica animado cara, aguenta aí que as imperfeições vão embora, glória a Deus aí, hoje estava falando de manhã lá, quero se que você olha só, eu já falei isso para vocês, tem que ficar animado contigo, porque você é singular, não tem uma pessoa igual a você, nem voz, não tem nada, você é você e só tem você, isso acaba com depressão, isso acaba com desvalorização, com o quê? É, com baixa estima, não é lindo isso? Eu falei isso aqui o pessoal na escola antes, né? todo mundo aqui tem caixa torácica, pulmões, pega o ar, bota para dentro, sai pela goela, fa... cada um tem um jeito de falar que a gente reconhece que é diferente, é singular isso, Esse é o nosso Deus, isso é um milagre, isso é lindo… Jesus é lindo, <risos> bom, então aqui está falando sobre propósito, então Deus tem um propósito, Ele estabeleceu algo, para a vida do ser humano, e a gente vai entendendo isso, quando a gente lê a palavra de Deus, é impressionante esse livro gente, desde Gênesis até Apocalipse, ele vai desenrolando, de maneira até cronológica, os assuntos e situações que precisava primeiro ter um povo no Velho Testamento, para que depois cumprisse o propósito que Deus estabeleceu, mostrando através de vários simbolismos que um dia o filho dele seria sacrificado no nosso lugar, agora tu imagina se você nascesse no tempo de faraó, não, mas nós nascemos agora, que tempo é esse gente que nós estamos vivendo? Um tempo que se você olhar a Bíblia e as profecias, você vai ver que é um tempo de cumprimento do fim, vai durar muito tempo, eu creio que não, porque tudo está mostrando o final, uma nação que tinha sido é, quebrada lá em 70 depois de Cristo, né? e aí se espalhou pelo mundo inteiro e quase dois mil anos depois, ela reaparece em 1948 e hoje é a nação de Israel, uma das potências e só está crescendo, um cumprimento que Deus traria o seu povo de todas as terras, nações. E nós podemos viver isso. Uau. É um privilégio, né? Nascer na maternidade, você nasceu nesse tempo. Muito legal. Mas então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, vamos dar uma olhada aí na revelação da vontade de Deus para o homem através do Novo Testamento, eu não sei se eu já falei isso, mas é importante a gente entender, por exemplo, quando Deus Ele coloca os livros do Novo Testamento, né? você entende bem, né? tem os Evangelhos, depois tem o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, depois vem as cartas e termina com o livro de Apocalipse, essa é a base, mas é legal a disposição, Por que Deus põe dessa maneira? Isso aqui que eu vou passar para você, é até legal você anotar, porque você vai ver como é que Deus ele tem tudo, é, bem estabelecido, Ele tem, Ele coloca as coisas de maneira certa, olha só, vamos ver os evangelhos? Os evangelhos mostram e anunciam a necessidade do homem o quê? Uhum. Porque esse é o plano da redenção. Temos que passar por essa porta chamada Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por por Ele. Não é não? Então beleza. Eu quero uma transformação. Minha jornada será diferente no momento que eu encontrar a Jesus, porque eu encontrei a vida. É isso. Ele falou: Eu vim para que tenham vida e a tenham, hein? Aham, a vida é Ele. Não é vida bios? A é vida é Ele a transformação do ser humano, sai de velha criatura que ele não sabia, agarrado numa natureza atrelada ao inferno, para viver para sempre com Jesus, porque a vida de Deus retorna para o ser humano, no momento que ele recebe a Jesus como Senhor e Salvador, uau gente, isso aqui é, esse é o plano da salvação, pregado no mundo inteiro, está cada vez mais avançando, a igreja do Senhor só avança, avança, e as pessoas estão recebendo a Jesus, agora isso aí não é algo assim, ah eu gostei, ah legal, então é para mim, e tem que receber, <risos> tem que abrir o coração, tem que entregar a vida, tem que reconhecer que Ele é Senhor, Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, legal então a gente tem que passar por essa porta todos nós, todo ser humano sobre a face da terra, e Jesus diz algo bem legal, porque ele fala assim, ninguém vem ao pai, ninguém vai ao pai senão não por? por ele, não tem outro caminho, ele não é mais um caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, não, mas todos os caminhos levam a Deus, mentira das trevas, eu também acreditava, só que um dia eu vi a luz, então a gente vê em Isaías 9, um povo que andava nas trevas, viu grande luz, o povo que vivia na sombra da morte, nem sabia que estava debaixo dessa escravidão, resplandeceu-lhes a luz, o que é isso? Gente, nós somos privilegiados, porque você viu a Jesus e entregou a tua vida para Ele, você não faz ideia do número de pessoas que ouvem uma mensagem verdadeira, e recusam, não, não quero, e Deus não pode fazer nada, porque Ele não vai violar o livre-arbítrio do ser humano, o que é isso? isso é quer é valorizar o ser humano, hein? te dá o valor de você escolher ele ou não, meu Deus, oh Jesus, estás demais, não, por isso nós somos o povo mais feliz da terra, não somos melhores que os outros, Deus ama todos indistintamente, mas aqueles que o recebem, deus lhes o poder de serem feitos, transformados em filhos de Deus, a saber aos que creem, é lindo isso cara, a gente podia agradecer a Deus até o final, só por causa disso, então legal, ele olha para o ser humano, deu ruim lá com Adão e Eva, aí Jesus vem e conserta tudo, então beleza, está aí ó, aí todo o plano da redenção e é a obra, mostrando os evangelhos, que é a necessidade do ser humano de ser salvo, Pastor Elio, espera um momento só, eu quero conhecer a Deus e andar com Ele, você não conhecerá nem andará com Ele, se primeiro não se tornar uma nova criatura, em outras palavras, ser salvo, em outras palavras, recebê-lo como Senhor e Salvador, ninguém pode andar com Deus, é uma questão de natureza, é uma questão de reinos diferentes, eu não sabia que eu pertencia ao Império das Trevas, por natureza, morto espiritualmente, a ausência da natureza de Deus, não sabia, pois é, é assim que o mundo se encontra, então a luz precisa chegar para ser anunciada, a luz é Jesus, quando chega a luz e a pessoa recebe, ele transforma, ele sai de uma natureza atrelada, ao império das trevas, de uma natureza na condenação eterna, para ter a natureza, de Deus em nós e agora a gente entende bem, como está lá em Colossenses, né? Libertos do império das trevas, transportados para o reino do Filho e do seu amor. Ninguém chega, gente, no reino de Deus porque deseja, você só chega eu e você, porque fomos transformados. Já temos o selo da pessoa do Espírito Santo em nós imagina você chegando lá, o anjo está lá, e anjo, estou nessa aí, ó, oh, me chamaram para a festa, falei, não te conheço, é, como assim, eu conheci o pastor Elinho, todo mundo conhece, gente boa, ó, é. o anjo, ó, oh, o que faz com que eu e você entremos pelas portas, meu Deus, é a natureza dele em nós, esse é o selo, você não precisou pagar nem eu, Jesus pagou, e o preço foi caro, Ele pagou o preço, para que eu e você tenhamos a vida dEle, essa é a natureza, libertos, eu não poderia dizer, seu diabo, não tem nada contigo, né? eu não gosto muito dos seus dentes, esse negócio assim, essa tua cara e tal, eu fico meio deprédito, com medo assim, ah, eu vou para Jesus, não funciona, não adianta, éramos, escravos por natureza, alguém está entendendo o que eu estou falando? Não é algo que depende de mim e de você não querer, é algo que precisava vir um libertador, que pagasse o preço, da minha condenação levando a minha natureza, então Isaías capítulo 53, leia ao longo dessa semana e se delicie, com que Isaías viu 700 anos antes de Jesus, anunciando o perfeito sacrifício de substituição. Ele morreu a minha morte para que nós vivêssemos a sua vida. O que, que é isso? Uhul! É, é isso. Aí agora entendo, liberto, fui liberto. Quem me libertou, o Senhor, o Rei da Glória? então agora por natureza não tem mais nada a ver com as trevas, e é bom a igreja ter essa consciência, hoje eu estava falando com o pessoal participando da ceia, gente olha só, quando você participar da ceia, lembra duas coisas, Primeira, a vitória do nosso Senhor Jesus, sobre o inferno, derrotando as trevas, por total, Colossenses fala sobre isso, a segunda é bom lembrar os dois lados da moeda, que o inferno perdeu você, eu não pertenço a Ele, eu fui liberto, eu sou filho do Deus Altíssimo por natureza, não tenho mais nada a ver com as trevas, portanto, não pertenço a Ele, Ele não pode me dominar, mas eu vou acabar contigo, aquela voz sinistra, não pode, porque eu pertenço ao propósito de Deus, alguém está entendendo gente? isso aqui é super poderoso, e de um modo geral a igreja nem pensa nisso, não sabe meditar, é super importante aprender a meditar com bases, que são verdadeiras cara, que te, te, te dão um negócio por dentro, eu venho aprendendo quanto mais você medita, medita na simplicidade, dessa obra da cruz do calvário, e você libera gratidão, porque você está com consciência alta, o Espírito Santo começa a mexer em você, ele começa a testemunhar a palavra, cara ele vai te enchendo de alegria, força, ânimo, é um negócio tremendo, mas ele só faz isso, quando eu e você, testemunhamos a palavra, agora eu não tenho consciência da verdade, eu abro minha boca para falar besteira, para reclamar da vida, e não sei por que eu vivo, eu sou um bagaço e tal, ele não vai testemunhar isso, eu vou ficar preso, a esses sentimentos, porque está tudo errado, eu estou pensando errado, pensar certo é pensar com base no que foi feito na obra da cruz do calvário, o que eu estou falando para vocês é o que está escrito, eu não estou falando nada da minha boca, eu estou só enaltecendo, agradecendo com alegria a obra que Jesus fez, hoje eu sou um liberto, como assim pastor? Sou? Não, mas tem várias situações que eu estou enfrentando, não estou nem aí para a situação, situações aqui é que nós vamos enfrentar todas, desagradáveis, agradáveis faz parte desse mundo decaído, a diferença é que eu sou um ser espiritual livre, e você também, você devia dar um glória a Deus bem alto, mas tudo bem, vai pensando, vai meditando sobre isso, você é um ser espiritual livre, pastor, eu tenho muito que aprender, eu também, mas já vai pegando os básicos, porque é em cima do básico, que a gente constrói outras coisas, a muralha espiritual do fortalecimento vem do base, você começa a fazer uma base, e aí você vai crescendo, tua consciência sobre quem você é aumenta muito, então beleza, essa é a primeira proposta, a proposta é essa, já está nos evangelhos, anunciam a salvação, Elas são as boas, novas, salvadoras, transformadoras, da qual Jesus precisava anunciar a chegada do reino de Deus, e ele precisava ir para a cruz do Calvário, porque ele tinha que ressuscitar dos mortos espirituais, carregando a nossa condenação, uau, que coisa tremenda, ok? A ressurreição de Jesus, gente, eu já contei isso aqui para vocês, há né, um tempo, acho que na Páscoa eu falei sobre isso, a ressurreição de Jesus não foi a ressurreição, física, não é uma questão, era do mundo do espírito, eu era um morto espiritualmente, ele levaria essa minha natureza nele, Bom, levou do mundo inteiro, pagou o preço, a penalidade, não, para para pensar, caramba gente, Deus não pediu nada de nós, nada de mim e de você, para para pensar, e nem poderíamos, o mérito é todo dele a beleza é toda dele, eu morro no teu lugar, eu vou sofrer para burro, no teu lugar porque eu te amo, essa é a prova que eu te amo Elinho. eu vou para a cruz no teu lugar, sofre tudo aquilo lá, leva a minha condenação, ao inferno, o inferno fica animadinho, soltando os rojão, achando que pegou Jesus, aí chega o Espírito Santo lá, dá licença, vamos acabar com essa palhaçada aí, eu vou tirar esse menino daí agora. Eu quero ver no Cinemax do Céu isso aí. Nossa, o que, que é isso? Gente, é porque a gente não tem a visão aberta. Se a gente tivesse uma visão aberta, Deus dá de vez em quando nós visões, né? Mas é muito legal a gente poder ter ver no mundo do espírito a honra das hostes celestiais para a pessoa de Jesus. Você não faz ideia eu muitas vezes eu tenho uns glimpses assim de, de umas pescadas no meu espírito, porque eu pego no meu espírito, sem ver com os olhos naturais, eu pego a honra, a glória que Jesus tem, e como as hostes celestiais olham para Ele, Psh. alguém entende aí que Ele é Senhor dos senhores? Sentado num trono de glória, e entra na cidade de Jerusalém, para entregar a vida dele, num jumento, jumentinho, meu Deus, deixou toda a sua glória, para vir aqui em figura humana, como diz lá Filipenses capítulo 2, se esvaziou, vem em figura humana, como servo, obediente, até morte de cruz, pelo que Deus o exaltou, nossa. sobre a maneira ao ponto de Ele ter o um nome que está hoje acima de todo nome no mundo do Espírito todo joelho toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor não é só sobre a face da terra não de baixo, na terra e é sobre os céus é que é isso gente é a coisa mais linda e gloriosa meditar na simplicidade, de uma obra feita, gera em mim e você uma gratidão, cara você não vai aguentar de tanta gratidão, vai ter que sentar, tomar um açaí, alguém gosta de um açaizinho aí? Não? Rapaz, é bom demais, lá no Rio de Janeiro tem um lugar bom, entende? Beleza, está sentadão, só agradecendo, Jesus muito obrigado, pela tua beleza, pela tua obra, a obra que você fez na cruz do Calvário, nós estamos aqui hoje por causa disso, como seres espirituais livres, livres, eu sou um ser livre, você que é a nova criatura, você também é, então, essa é a primeira, sumiu tudo, ok, ok, Livro de atos, então beleza, vamos lá… Eu falei isso para vocês, se eu não falei, vamos embora. É tudo básico que a gente tem que aprender. Eu quero Deus. Aleluia. Primeiro passo: tem que passar na porta, Jesus. Ah, tem que recebê-lo como Senhor e Salvador de coração. Legal. Agora eu tenho a base para poder dar o segundo passo. Pum. Segundo passo é o livro de Atos, que mostra que a nova criatura que recebeu Jesus como Senhor e Salvador resolvido isso aqui, eu sou nova criatura, sou filho dele, fui transformado, aleluia, sou uma pessoa salva, uhum, então agora a nova criatura precisa ser cheia do Espírito Santo, é o próximo livro, olha a revelação em cima da do posicionamento dos livros na Bíblia, do Novo Testamento, você vê, que Deus olha para mim, olha para você, Ele fala assim, você, Jesus você tem que nascer de novo Nicodemo, beleza, nasceu de novo, então agora cheio do Espírito Santo, é o livro de Atos, depois do livro de Atos, o que, é que vem gente? Vem as cartas, as cartas nos ensinam o quê? As cartas nos ensinam, a nova criatura agora, ó, passo primeiro, ok, é a base de tudo, sou nova criatura, eu sou salvo, aleluia, agora ser cheio do Espírito Santo, Beleza, é o próximo passo. Beleza, agora é o próximo passo para as cartas. Então, eu sou cheio do, Espírito, eu sou nascido de novo, cheio do Espírito Santo. Agora eu estou em condições de dar esse passo, amadurecimento. É incrível, né? Porque a Igreja precisa ajustar isso para ela aprender, porque tem coisas que acontecem e a pessoa não vai adiante porque não tem os dois primeiros passos como é que eu quero crescer em Deus e amadurecer, se primeiro eu não sou dEle? Estou falando de Espírito, não estou falando de ser membro de igreja, vamos embora fazer uma distinção, que isso é super importante, ser membro de igreja faz parte da gente fazer a congregação, porque isso é bíblico, mas não significa que eu sou membro de igreja, eu estou garantido com Jesus, aí, Jesus eu tenho aqui a carteira de membro da igreja, Jesus pode falar assim para mim, não te conheço cara, você tem que nascer de novo, alguém está pegando isso aí? É super importante, porque se a gente não tem esse cuidado, a gente acaba vivendo uma religião, é legal, gente boa, palavra boa, Jesus é gente bacana, a música é legal, mas eu tenho certeza, eu quero te desafiar aqui nessa noite, eu quero desafiar só você perceber no teu coração, você é uma nova criatura, porque olha só, no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu sabia dentro de mim, que a minha vida tinha mudado, como? Como? Não estou falando do lado de fora, porque do lado de fora é apenas a consequência de uma mudança aqui dentro. Mudei. Me tornei uma nova criatura. O Espírito Santo me transformou. Ele veio morar em mim. Romanos capítulo 8, no verso 16, diz lá que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que nós somos filhos dele. É a primeira coisa, é ter a certeza no coração que eu entreguei minha vida sou dEle, me arrependo, me entrego, arrependimento implica mudança, mas isso começa no coração gente, não são coisas da cabeça, não são coisas que eu concordo, não são coisas que é ah, legal, bacana, não, é mudança dentro, essa mudança precisa acontecer, quando acontece você está preparado para ser cheio do Espírito Santo, aí tu vai explodir, aleluia. Depois que você explode, fica tranquilo. Não vai espalhar para tudo quanto é lado, né? Mas você está ali, uau, cheio de. Ô, oh, que coisa boa! Agora nós estamos em condição de começar a crescer, caminhar com Deus para o crescimento. Porque isso são é um propósitos. Não, pastor, eu quero crescer Ué, sem ser nova criatura? Sem ser cheio do Espírito Santo? Não dá porque Deus estabeleceu que fosse assim, esse é o estabelecimento gente, que faz com que eu e você entendamos, os processos de Deus na nossa vida, e um de cristão verdadeiro que não cresce, porque por exemplo, não é cheio do Espírito Santo, não entende nada sobre isso, não vai funcionar, porque ele é a relação com Deus, é ele que pega o profundo de Deus, é ele que me revela a verdade, então se eu quero crescer, com base em revelação da verdade, é só o Espírito Santo da nossa vida gente, você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando coisas que de repente podem ser novas para você, mas tem, um, tem a sequência bíblica, é, a verdade é dessa maneira, e eu sei que quando a gente aprende que é assim, então a gente vai fazer certo, a gente vai caminhar, a nossa vida, ela vai andar, não é? Então as cartas, elas só mostram isso, uma das coisas maravilhosas nas cartas, é que a, as cartas são, um grande tratado cara, de relacionamento, não só elas nos ensinam a caminhar com Deus, mas ensinam também a nós nos relacionarmos, uns com os outros, da maneira própria para o crescimento, Relacionamento na maneira própria amadurece. Casamentos, relacionamentos, né? desde vai vir comigo aqui no final do mês. É, vai crescendo, vai amadurecendo o relacionamento para melhor, gente. Vou te falar, minha gata está maravilhosa, cara. É aquela piscina naqueles olhos dela, cara. Esse dia eu falei para ela assim, troca comigo, garoto, vou te falar, hein? Que olho é esse? amadurecimento cara, uhum. então as cartas elas provam isso, você vai ver muito o apóstolo Paulo falando de relacionamentos, gente relacionamentos, é, é a coisa mais importante para Deus, primeiro ele criou eu e você para se relacionar, agora te imagina, ele estava lá no cantão dele tranquilão, não, não, Deus precisa de quê? precisa de nada, não, não, está lá as horas celestiais, aí... E, ele pensa, vou criar o um homem, a minha imagem e semelhança, eu quero um companheirismo, bater um papo com ele e tal, o que é isso? Ele vinha tomar café toda tarde, aquele cafezinho de Minas, ali do sul de Minas, fazia um cafezinho na meia do Vanderlei, o Vanderlei é um funcionário lá da igreja, a gente brinca, quando o café sai assim está gostoso, é da meia do Vanderlei ou não esse café? Funcionário nosso lá no Rio, gente boa, flamenguista, aleluia, mas então, aí Deus cria para ter esse relacionamento com a gente. Agora você acredita, gente? Vamos encontrar um ser aí sobre a face da terra que chega aos pés, da imagem e semelhança de quem Deus é, porque Ele é um ser espiritual pensante e te criou na mesma classe. Puxa, um aleluia, lá no fundo, legal. Ó, vou te falar, na verdade, eu vou te falar, na verdade, Deus te criou, a minha é você, você que está me assistindo. Ele criou porque ele nos ama, ele quer relacionar com base no amor. E ele nos criou na condição de sermos filhos dele. Não conhece, eu posso ir embora. E vou a pé para casa hoje, só de raiva. Rapaz, quer dizer que eu estou vendo ali um cachorro lindo estou vendo um gato, estou vendo uns bichos aí, que eu gosto de bicho também, nasci no interior, não chega aos pés de quem você é, e a gente fica lá, é que vida, né? você entende que você é um ser consciente de quem você é? Vou só te falar um detalhe, você jamais perderá a consciência de quem você é, você foi criado para a eternidade, os eternos, não são da Marvel, os eternos somos nós, Muito ruim aquele filme. Ah, essa que é isso? É assim mesmo, gente. Essa é a verdade. Então, legal. O livro de, das cartas, a gente prova a necessidade da gente amadurecer. Se você anda com Deus, a gente vai andando com ele, a gente vai amadurecendo relacionamentos, vai aprendendo a lidar uns com os outros. E para Deus isso é fundamental então uma coisa que quebra o coração de Deus, são relacionamentos quebrados, ele não criou o ser humano, para ficar nessa bagunça relacional, ele criou para que nós tenhamos, atitudes, comportamentos, que fazem todo mundo crescer, é muito bom, é muito bom a gente aprender, a ter um comportamento, que verdadeiramente vai ajudar os outros, vocês sabem que isso retorna para você, na forma de alegria? aqui dentro, a alegria fica em alta, sabia? Mas de repente a gente faz isso até sacrificialmente, pode fazer, você vai ver o retorno, é legal, então as cartas, ó, saímos então dos Evangelhos, Livro de Atos, e Deus só mostrando, uma perna leva para outra, que dá a base para outra, e nós vamos terminar então com o livro de Apocalipse, que mostra a necessidade de manter firme a nossa condição em Cristo até o final, falar de perseverança, se você apertar o livro de Apocalipse, você vai ver perseverança de cima a baixo, até o fim, é o final, é uma jornada cristã sobre a face da terra até o fim, então, o livro de Apocalipse só fica dizendo, vai fundo, vai fundo, estou contigo, vamos lá, não desanima, não desiste, vamos até o final, esse é o livro de Apocalipse, <tos> Tá certo? vamos caminhando um pouquinho mais, me dá mais cinco minutos aí, sobre a pessoa do Espírito Santo, algumas considerações até de estatística, é legal isso aí, já que a gente vai falando sobre a pessoa do Espírito Santo, olha que interessante sobre os livros da Bíblia, isso aí ó, no Novo Testamento, por exemplo, há 224 versos citando a pessoa do Espírito Santo, gente é verso pra caramba, ele não é uma pessoa escondida, né? ele não é uma pessoa difícil de ser achada, né? aliás está dentro de mim e de você, ele é a pessoa, é a pessoa de Deus em mim e você para a eternidade, nós somos dependentes como novas criaturas dele o tempo todo, para tudo, não é? E agora olha só, dos quais, dessa, dessa quantidade, 224, 55 versos estão no livro de Atos, o que significa 24,5% do total de 224 versos. Gente, é muita coisa, só no livro de Atos, que é Atos do Espírito Santo, né? Legal, não existe livro no Novo Testamento, vai acompanhando comigo, que tenha mais versos sobre o Espírito Santo do que o livro de Atos. Não tem. Não chega aos pés. Muito legal. Vamos embora. Os outros dois livros, que é Romanos e 1 Coríntios, que mais tem versos sobre o Espírito Santo, juntos não passam um o livro de Atos. Que coisa interessante, né? Essa menina é linda, ela? É, é a Lara. Somado todos os versos sobre o Espírito Santo nos evangelhos, gente. 48, não chegam ao número encontrado no livro de Atos, pega os quatro Evangelhos, não chega aos pés do livro de Atos, porque qual é a figura principal dos Evangelhos? Jesus, o Rei da Glória, do qual tem que passar por Ele é o Salvador, daí Ele fala assim, não vou deixar vocês órfãos, hein? e essa semana eu estava meditando nisso, espera aí, Ele falou que não vai me deixar órfão? um órfão é sem pai, sem mãe, é perdido, não, e ele colocou dessa maneira, ele não assim, ah, eu vou deixar vocês largados, não, ele botou numa condição que você fala sobre um, uma, um conteúdo familiar, que você perde mãe e pai, eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês, é que é isso, ele está usando linguagem familiar, cara, imagina o nosso Deus deixar a gente na pista sozinha aqui, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, sozinha é que você não está, pasto Hélio, deixa eu te falar, eu me sinto só, é só sentimento, se você é uma nova criatura, você não está só, daí sabe, quando a gente medita sobre essas coisas, a gente alinha muita coisa no nosso coração, você não tem medo de sair, de ir para qualquer lugar, o ter que fazer as coisas tal. e tal. Não tem nada disso te agarra mais. Porque eu sei que Ele está em mim. O maior é aquele que está comigo. Eu saio de casa, saio com Ele. Volto para casa, estou com Ele. Durmo, Ele está comigo. O que mais? O que, que eu faço que é onde Ele. Não, lindo dá licença que eu vou ao banheiro. Não tem. Ele não sai, não vai ao banheiro. Ele não tira férias. Estou falando, ensinando para você simplicidade de meditar na verdade, que vão te levantar é, me sinto só, olha que legal, Deus criou a Eva, para Adão, não porque Adão chegou e falou, poxa Senhor, olha só, já que você veio bater um papo comigo, eu estou aqui te falando, que é o seguinte, estou me sentindo tão só, tem uma opção de animais aí, tem macaca, mas macaca não é ser humano e tal, e, dá, dá para você, criar aí alguém parecido comigo e tal, um só love, só love, não está escrito isso, lê lá, e Deus criou o homem, não porque ele estava se sentindo só, não é bom que o homem esteja só, escuta, não está escrito, não é bom que o homem sinta só, leia, porque isso aí revoluciona a tua vida, hein? o que significa que ele é que preenche o nosso coração, as nossas carências, qualquer coisa, isso derruba a gente com, essa, com esse negócio das carências, que as pessoas pre, buscam outras para preencher uma carência e tal, o ser humano nunca preencherá a sua carência com um outro ser humano, ele preencherá com a pessoa de Deus, e ele vai ficar tão cheio da pessoa de Deus, que ele vai ter o suficiente para dar para o outro, não é sentimento, não é bom que o homem esteja só, eu também gostei da ideia Jesus, muito bom, ah, mas o homem não estava lá, estava numa boa, Deus só trouxe um acréscimo para ele, e tirou da costela, então, mais uma ainda, todos os livros gente, do Velho Testamento, somados os versos, olha só, todos os livros do Velho Testamento somados os versos sobre o Espírito Santo chegam a apenas um terço em relação ao Novo Testamento o que que é isso? pega o Velho Testamento 66 livros do lado de cá 27 aí 66 ok somados os versos sobre o Espírito Santo chegam a apenas um terço em relação ao Novo Testamento interessante né? sobre a pessoa do Espírito Santo vou começar e depois a gente vai continuar vamos para falar um pouquinho sobre isso aí primeira coisa eu vou falar sobre cinco coisas que são importantes trouxe assim um básico bem legal tipo o Espírito Santo gente ele é chamado de maneira simples não porque está escrito na Bíblia mas de maneira simples por nós em tentar explicar isso que a nossa mente não concebe, de ser a terceira pessoa da trindade, ok? Porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus é Espírito Santo, E de uma maneira assim, teológica, a galera de um modo geral põe assim, mas não significa por ser a terceira pessoa, é o mais fraquinho, <risos> ou o menor, de forma alguma gente, porque Deus, Ele é o que Ele é, na pessoa de Jesus, na pessoa dEle mesmo, na pessoa do Espírito Santo, que é o poder dEle, uma só pessoa em três, capta com a mente? Não, Pastor pastoel, então como é que a gente capta? Por fé, nós cremos, e funciona, bem interessante, né? mas é chamado, então vamos ver alguns versos aqui, Gênesis capítulo 1 verso 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, legal, pessoa dele, olha só essa que legal, Deus dizendo, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não está escrito que, ele botou na, na pessoa singular, não, está no plural, o que eu entendo gente, que ali é, 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 se a gente ler o livro, vamos pegar aqui ó, ler isso aí, vamos ler aqui comigo João capítulo 1, quem está dormindo diga aleluia, não peguei hein rapaz, não estou pegando mais ninguém rapaz, oh, vocês estão bem hein, essa igreja é boa demais, maravilha, é João capítulo 1. Olha só que legal. Isso aqui é uma passagem singular, em João recebe uma revelação tremenda. O Espírito Santo monta isso aqui, ó. No princípio, hein, Flávio, olha lá. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem? É, estava com Deus e era Deus. É doido na mente, né? E olha que legal, verso 2 ele, falando de Jesus, estava no princípio com quem? Mas ele é Deus, hum. olha só, verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? De Jesus, e sem Jesus, nada do que foi feito se fez, então obra da trindade, fazer o ser humano, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. aí ah, eu coloquei, eu nem sabia. Ó. Valeu. Olha lá, ó. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. 2 Coríntios 13, 14. Olha que bacana. A gente está tudo na Bíblia, né? Não é maravilhoso? Quantos são apaixonados aí? Nossa, cara. Não fala comigo, não. Uau. Rafa falou certo, tem que ser apaixonado, a gra... Paulo, mandando a bênção para a igreja, no final, né? a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão de quem? Deus único, em três pessoas, meu Deus, como diz o pessoal lá no Rio, show de glória, vou deixar para a gente continuar o segunda na próxima semana, falando disso básico do Espírito Santo, então a gente viu que ele é, de uma maneira assim, colocada, que ele é a terceira pessoa da trindade, a segunda coisa sobre o Espírito Santo, ele é o poder de Deus, como manifestação dos propósitos de Deus, então se os propósitos de Deus se manifestam, se manifestam pelo poder dEle, que é a pessoa do Espírito Santo, aí é legal a gente pensar sobre isso gente, porque é o seguinte, olha só, quem está em mim e em você é uma dinamite, explode o capeta, manifesta milagres, ressuscitou Jesus dentre os mortos, não está falando com o cara, a pessoa dele, o poder dele, é demais né, a gente vai continuar depois, vamos ficar de pé?